0: Pues, como yo les decía, íbamos a tener hoy con nosotros a Miguel de Farnesio, el semónimo con el que un buen amigo escribe este libro, España Renace, Camino a la Gloria. Eh, don Miguel, muy buenos días.
1: Buenos días, don Javier.
0: Bueno, ¿el porqué de este libro, Miguel?
1: Primero, antes nada, muchísimas gracias por tener la amabilidad de invitarme, Javier. Es todo un honor acompañarle.
0: Nada, el honor es nuestro que usted quiera estar en los micrófonos de, de radio ya, ¿eh? Perfecto. Muchísimas gracias, amigo. Nada, nada. Cuéntanos el por qué escribes este libro. Porque eh, eh, yo que lo tengo ahora mismo en, en la mano, hablas de historia del resurgimiento de una nación perdida. Cuéntanos.
1: Es, es, eh, el origen del libro, don Javier, tiene que ver con la dictadura del uh -huh. pensamiento único uh -huh. que, la, que el socialismo maldito que parecemos nos ha impuesto. Fruto de ello, fruto de ello, y del amor que proceso a, a, a nuestra gran nación, que es España, debo adelantarle que yo amo a España, me siento patriota y orgullosísimo de ser español, decidí plasmar por escrito los sentimientos de amor a España, uh -huh. contando por un lado el problema o los problemas que padecemos que el, el 80% tiene que ver con el maldito socialismo y el 20% o el 30% restante si nos vemos en el 70-30%, pues con los complejos del extremo centro, centrado sí. y siempre acobardado del PP.
0: <risa> Ahí, sin lugar a dudas, así es, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eh, 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 don Miguel, eh, vamos a ver, ¿y en el libro eh, a qué época Sergio escribe? Porque eh, hablas del gobierno eh, comunista, golpista, es de Otegui, pero también hablas de nuestra Segunda República.
1: Sí, por supuesto, de, de la Segunda República, que usted sabe mucho más que yo. Yo simplemente soy un, un humilde escriba que intenta contarle a los, a, a los españoles que tenga bien y, y otros ciudadanos que tenga bien leerlo qué fue lo que ocurrió en aquella época sí, el libro es un, es un podemos decir un recopilatorio de hechos, desde hablo de varios temas distintos toco temas muy serios como la segunda república que hay que nunca me cansaré de contarlo don Javier, la trae la izquierda la trae la que la pierde y a Dios gracias a Dios gracias la gana la sí. derecha a Dios y al generalísimo Franco, la gana la derecha, al que siempre estaré agradecido por haber derrotado al comunismo. Creo que es la primera y la única vez que se ha derrotado. Hablo de la Segunda República y también toco distintos temas, desde la Segunda República hasta... Mmm, empiezo por don, don Arturo eh, Fernández, todo lo acaecido alrededor de este grandísimo actor y mejor persona. hablo También me remonto a, a la época de Sócrates, a... Eh, lo que yo, lo, yo le llamo el arte de conversar y todo lo que ha tenido que ver con la, la aparición brutal de las nuevas tecnologías y cómo se ha relegado algo tan bonito como la palabra, algo tan precioso como la palabra, quizás una de las herramientas más bonitas creadas. Y sí, también sí. hablo de la Segunda República, como bien dice usted, también hablo de, se habla del, de todo lo que ha sido en la pandemia, sí. por qué nos ha ocurrido esto, porque si, si, si malos pernicioso y cruel ha sido los efectos de la pandemia, no, mucho peor ha sido la gestión que ha hecho este gobierno que hace mucho tiempo que pasó, don Javier desde, desde la negligencia, a mi juicio al terreno de lo criminal es el gran culpable de las desgracias que nos ha ocurrido en España en los últimos años, don Javier
0: eh, eh, fíjese, también da motivo para la esperanza ¿no? también abrazarás la esperanza dice en la contrapuntada del libro a ver lo mejor de esta gran nación los españoles de bien
1: sí, sí, por supuesto don Javier, faltaría más de la misma manera que intento eh, desde mi humilde forma de entender lo que nos ha ocurrido a los españoles en los últimos años y qué nos ha traído hasta las actuales circunstancias, intento hacer un diagnóstico de cuáles son los problemas ¿Cuál es el problema? El problema se llama Pedro Sánchez y todos sus sucios socios y, y los complejos los complejos azules, la veleta azul. Pero también es obligado es obligado mandar un mensaje de, de abrazar la esperanza, don ¿no, Javier, de decirle a los españoles que somos una grandísima nación, que una vez conquistamos el mundo, que fuimos una grandísima potencia y que nada nos impide volver a hacerlo. Decía el mariscal de hierro, Otto von Bismarck, que España era esa nación que llevaba 500 años intentando autodestruirse don Javier, y que, y que eh, nunca lo había conseguido que en el momento de dejarse de hacerlo, volvería a ser la vanguardia del mundo, yo creo en esa España en los españoles de bien, que luchamos, que trabajamos que madrugamos, que amamos a España don Javier, porque de la misma manera que cuando sus hijos, su mujer, su madre, su hermano tiene un problema, usted acude al amor que le tiene, esa, le tiene a ellos para, para ayudarle, hay que amar a España don Javier, si no amamos a España nos convertimos en la izquierda que es el nexo de unión de la izquierda con el terrorismo y con el separatismo y con toda esa basofia patológica.
0: Eh, fíjate, eh, también dices que eh, gracias por unirte a la resistencia contra un enemigo eh, que se ha propuesto arrebatarnos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Eh, porque tenemos futuro, eh, a pesar de que el eh, camino, eh, esto lo, lo digo yo, eh, España es casi un estado fallido. Eh, veremos cómo revertimos la situación, ¿no?
1: Es cierto, Javier, es cierto. La situación es muy difícil. Si usted, que, claro que lo conoce, porque un buen profesional conoce el estado de la deuda pública y la situación del déficit. España prácticamente es un estado fallido en lo económico. En lo moral no le cuento, en lo moral es, es penoso. Y en lo, en lo político pues ya estamos viendo la invasión de Marruecos con el… Con el Cómo le digo yo, con, con la financiación por parte del Gobierno de España. Es la primera vez que se invade un país y se lo, financian, se lo financia <risa> el invadido. Sí, sí. eh, Eso es lo que tenemos, don Javier. Tenemos un Gobierno que, que todo aquel que enarbole la bandera de España es un enemigo, pero si usted enarbola la bandera del odio a España, de su destrucción, pues le van a coger como los brazos abiertos. Igual hasta le hacen ministro. Fíjese usted que tenemos comunistas, don Javier comunistas que son capaces de poner la misma frase, frase perdón, democracia y comunismo, sí. libertad y comunismo.
0: Sí, eso Entonces, es exactamente el agua y el aceite, es imposible ser demócrata y ser comunista, es que es imposible, vamos.
1: Imposible, porque el comunismo anhela, sueña y normalmente consigue, desgraciadamente consigue, destruir la democracia. O usted es demócrata o es comunista. Y si es comunista, empadrónese en Corea del Norte y disfrute la bondad del socialismo, sí, sí. don Javier. Allí, que allí que allí se está muy bien. Disfrute usted de lo que usted defiende, disfrútelo.
0: Sí, sí, efectivamente. Pues eh, yo recomendar cómo podemos adquirir este libro, porque lo has autoeditado en Amazon, ¿no?,
1: y le cuento, don Javier, mire, yo escribí un primer libro que se, se titula "Alzamiento Nacional versus Izquierda Patológica y lo hice con una editorial que salí francamente decepcionado, salí muy decepcionado, y este mm. lo he hecho todo en mi casa eh, lo he escrito yo, un amigo me ha ayudado porque siempre hay cuestiones que se me van y yo, al fin y al cabo, yo tengo mi trabajo, yo solo soy mm. alguien que ama España y plasma su sentimiento por escrito, don Javier, no soy escritor ni muchísimo, menos. sería una falta de respeto a usted lo los <risa> no. lo he, lo he... Lo he escrito en mi casa, evidentemente, y como no tenía editorial, pues directamente lo he subido a Amazon. Con lo cual, hoy, hoy, solo se, solo se puede comprar en Amazon. Hay mucha gente, don Javier, que me dice, es que Amazon, es que Amazon, Amazon es una herramienta perfecta para ir contra el sistema. Porque precisamente el libro son herramientas ideológicas para tumbar la falsaria, entelequia socialista, no es nada, el PSOE solo es un bluff, don Javier, un bluff que está en las cabezas del Partido Popular nada más, nada más
0: nada más. Pues hay que recordar, España renace, camino a la gloria de Miguel de Farnesio, disponible en Amazon, yo le tengo que felicitar por el libro y mandarle un abrazo ¿eh?
1: No, no, don Javier, por favor gracias a usted que lo sigo todos los días y, y por la labor encomiable que hace, yo le digo a usted y a su equipo, don Javier gracias por amar y defender lo que yo más amo España.
0: Pues gracias a usted por dar la cara. Un abrazo muy fuerte, don Miguel. A su disposición y viva siempre España, don Javier. Viva siempre y estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte, Miguel. Un abrazo. Adiós. Luego.
2: ¡Ay, qué negro lo veo!
3: Pues no lo veas tan negro, cariño.
2: Vinresa Poceros.
3: Desatrancos de tuberías, saneamientos o alcantarillados. Con más de 35 años de experiencia desde 1983.
2: Trabajos para particulares, empresas o comunidades de propietarios. Servicio 24 horas.
3: No lo dudes y no lo veas tan negro. Llama ahora al 915652712 o entra en la página web vinresa.com
2: Y recuerda, si eres oyente de radio ya te aplicamos un 10% de descuento. Continuamos aquí en la boca del lobo. Bueno, saben ustedes que la, la pandemia ha traído desajustes en la atención sanitaria en, en numerosos centros de salud, en instalaciones hospitalarias y la verdad que se ha visto repercutido de alguna forma el, el, servicio, el servicio público. Eh, de, de, un, de un tiempo a esta parte eso se ha notado mucho, pero también hay, hay acontecimientos eh, tristes y, y, y luctuosos eh, que ocurren, como han ocurrido siempre, no, no tiene nada que ver el COVID. Hemos eh, conocido una información información que ya les hemos comentado en alguna ocasión y es acerca de una familia que está reclamando casi 300.000 euros por negligencia médica a la Fundación Jiménez Díaz en Madrid por el fallecimiento de una joven mujer de 28 años de edad. Bueno, la Comunidad de Madrid a través del SERMAS reconoció con fecha del 22 de junio del 2020 la responsabilidad de la administración por el fallecimiento de esa mujer. Eh, había sido complicaciones en una intervención quirúrgica que había sido imputada. A la propia cirugía. Y en, cor en concreto ha reconocido ese, ese informe el derecho de los familiares a percibir ese importe eh, por los perjuicios morales sufridos. Tenemos al otro lado del teléfono a don Jorge Fuset, que es abogado director de aporcentaje.com. Ese es el despacho que ha llevado, el bufete que ha llevado esta esta reclamación. Y, y le damos los buenos días y que nos cuente un poco la, la situación. Muy buenos días, don Jorge. ¿Qué tal? Buenos días. En encantado, ¿eh? Encantado igualmente. Encantado. ¿Qué le iba a decir, eh, don Jorge? Eh, no sé si era correcta toda la información que estaba dando, no sé en qué situación se encuentra esta reclamación de la familia con una persona que inicialmente, eh, por la edad que tenía, no parecía que podría haber habido las complicaciones que hubo, que desembocaron tristemente en, en el fallecimiento.
4: Bueno, pues efectivamente, eh, ante una situación que sufre un, una chiquita realmente muy joven, sufre un sufre una aneurisma cerebral finalmente pues recayó en la Fundación Jiménez para una intervención quirúrgica eh, consistente en una embolización para, para solucionar este aneurisma... pues digamos que el instrumental digamos que se puso se puso defectuosamente o, o bien se rompió y el hecho es que provocó finalmente pues la, la muerte la muerte de la paciente. Esto no ocurrió durante la pandemia, ocurrió antes, pero sin embargo los hechos que, que ahora podemos comentar sí que han ocurrido después de la, de, la, de la pandemia y, por tanto, lo que nos llama la atención es que la descoordinación total entre las administraciones públicas en medio de una pandemia pues da más gravedad a las situaciones que todos los pacientes y todas las personas podemos, podemos sufrir ante, ante un evento de estas características.
2: Claro, claro. Bueno, y hay un problema añadido, señor Fuset, eh, que se ha conocido y es eh, esa guerra entre administraciones eh, con la subcontrata que ha llegado a los tribunales porque la Fundación Jiménez Díaz ha interpuesto un recurso judicial contra la resolución de la propia administración. Eso eh, no se había visto prácticamente nunca y eso puede llegar a suponer años para la resolución de una cuestión que inicialmente parecía, por el ser más y los informes que habían hecho, eh, quedaba igual que hubiera sido un hospital público que el hospital de una de una subcontrata o de un concierto, como es el que el que se mantiene con la Fundación Jiménez Díaz, ¿no?
4: Claro, vamos a ponernos en el lugar de la familia, ¿no? O sea, todo lo que es el penoso proceso de iniciar una reclamación por la muerte de, de su familiar, ¿no? De, de, estamos hablando de una de una chica que tenía más, pues, eh, una pareja, sus padres, etcétera, eh, y en esta situación tan dramática, ¿no? Y reclaman ante la Comunidad de Madrid y después de un proceso largo donde se hacen muchas inspecciones, donde se hacen muchos informes, donde los abogados hacemos alegaciones, etcétera, por fin la Comunidad de Madrid reconoce que efectivamente las cosas no se han hecho todo lo bien que se debían y que desgraciadamente pues se ha producido esta situación de muerte. Bueno pues y con esto al menos la familia queda de que al menos moralmente se le ha reconocido que las cosas han, se han hecho mal y una indemnización para, de alguna manera, paliar el dolor que, que, que tienen. Entonces es cuando viene la Fundación Jiménez Díaz, con la que tiene un concierto de la Comunidad de Madrid, como tiene con más eh, centros hospitalarios, y recurre la resolución de la propia Comunidad de Madrid, es decir, durante todo el procedimiento administrativo estuvo callada, no dijo absolutamente nada, no negó ningún tipo de ningún tipo más que a presentar informes, pero en ningún momento eh, dijo que no se habían producido los controles o las reuniones entre la comunidad y tal para resolver conjuntamente la situación. no se quejó de nada y cuando la resolución de la comunidad viene es cuando ahora discute obligando a la familia a entrar en un proceso de tribunales que puede durar años. Entonces el tema es, si la Fundación Jiménez Díaz ya en su convenio acataba lo que dijera la Comunidad de Madrid que tiene la, eh, la última palabra en determinar si de es un tema de negligencia, ¿qué hace ahora mismo la Fundación Jiménez Díaz intentando ir a los tribunales para rebatir lo que la propia Comunidad de Madrid ha dicho?
2: Claro, claro, claro. Bueno, porque a la familia realmente no le importa de, de dónde viene el dinero, ni siquiera a lo mejor tenía una percepción de que aquello, ese hospital fuera un concierto con una fundación privada, etcétera. Uno va al hospital, como usted bien decía, eh, intenta que le, que le sanen y que le curen, y que le intervengan lo que le, lo que tengan que hacer. Entiende que es el sistema sanitario público español que es tan tan prestigioso y tan notoriamente eficiente y, y uno no va allí pensando que a, a ver si voy a entrar aquí y luego no me van a indemnizar si se si ocurre algo, ¿no? Porque es el, 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 el defecto de la cuestión es que ahora Ahora mismo, eh, realmente, ¿quién tiene que, ¿qué tendría que indemnizar? ¿Quién tiene que pagar? ¿La Fundación? ¿La Comunidad de Madrid?
4: Cara al ciudadano y a la familia, la Comunidad de Madrid, que es a quien ha demandado. No se puede demandar directamente a la Fundación Jiménez Díaz cuando actúa como sistema público. Cuando actúa como sistema privado, sí que se puede pero cuando actúa como sistema público no se puede eh, solo uh -huh. ir contra la Fundación Jiménez Díaz. Por tanto, quien nos tiene que pagar y quien tiene que pagar a la familia es la Comunidad de Madrid. Pero la Comunidad de Madrid le pide o le pasa la pelota a la Fundación Jiménez Díaz por considerar que por su convenio tiene que pagar la Fundación Jiménez Díaz. Entonces, uh -huh. es un poco como el proceso de Kafka, ¿verdad? Claro. Que que uno no sabe ya qué teclas tocar para que efectivamente se haga se haga la justicia. Entonces... Eh, ...pues nos encontramos en esta situación... ...es decir, una sanidad pública que se pretende... ...dar una satisfacción a todos los ciudadanos... ...dependiendo de los conciertos que se vayan realizando... ...o sea, si los conciertos están... ...podemos estar todos a favor de los conciertos... ...pero no de este desbarajuste... ...y de esta descoordinación de administraciones... ...cuando una administración dice... ...que hay que pagar una indemnización... ...y que se han hecho las cosas mal... ...pues esto debería ir a misa... ...y no puede ser, servir estos convenios... ...estos conciertos para llevar a un peregrinaje a la familia judicial, más gastos y más, más tiempo y más dolor, que eso es lo peor.
2: Claro, señor Fuset, desde el despacho de abogados a porcentaje.com que usted eh, dirige, eh, han conseguido que se reconozca la negligencia eh, y la indemnización también. Eh, ustedes están especializados, llevan ya cuentan con 25 años, más de 25 años de experiencia en ese tipo de, de materias. Cree que usted que esto se va a resolver positiva y favorablemente para los reclamantes, es decir, para la familia de la, de la fallecida, o se dilatará en el tiempo y entrará incluso en un contencioso. ¿Cuál, cuál es un poco el camino que le queda?
4: Bueno, eh, estamos en una fase ahora mismo que, que vamos a, a, a luchar insistiendo de que mmm, la Fundación Jiménez Díaz no tiene ningún tipo de legitimación para recurrir lo que ya ha dicho la sanidad pública. Desde el momento que la Fundación Jiménez Díaz decide trabajar con la sanidad pública se tiene que atener a, la, a los dictámenes de la sanidad pública y por tanto no tiene ninguna legitimación para discutir sobre el fondo del asunto. ¿Esto qué significa? Que lo que vamos a intentar es que no discutir sobre si hubo o no hubo, porque eso ya lo ha dictaminado la comunidad pública. Y por tanto, es decir que la fundación lo que tiene que someterse a lo que ha dicho la comunidad de Madrid. Esto es donde estamos. En esta batalla ya estamos ante el Tribunal Superior de Justicia de, de la Comunidad de Madrid y, y esperamos, y esperemos que los tribunales sean sensibles. A lo, que es, a lo que entendemos que es un argumento muy sensato, que es que no haya desigualdad entre la sanidad pública y en la sanidad privada, y por tanto que la sanidad pública es la que en estos momentos nos hallamos en nuestra reclamación y no se salga el caso de, esta, de este ámbito de la sanidad pública.
2: Claro. Bueno, vamos a ver que, que Dios quiera que esto se resuelva con, con, con rapidez y, y en favor de la familia y con lo que ya ha informado positivamente la, la, sanidad, eh, la sanidad pública, la Comunidad de Madrid y, y la administración. Señor, eh, señor Fuset, eh, abogado director de Porcentaje.com, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Radio Ya y explicarnos esta, esta situación.
4: Muchas gracias a vosotros y os tendremos informados.
2: Gracias. Buen día. Buen día.
3: Si quieres una formación con amplios conocimientos prácticos y técnicos, elige Formación Profesional Corredor de Lenares. Te ofrecemos toda nuestra experiencia educativa en la formación online y presencial, en tres ciclos de grado medio, cuidados auxiliares de enfermería, emergencias sanitarias, farmacia y farmacia. Matrículate en nuestro centro. Recuerda, Formación Profesional Corredor de Lenares, en Avenida La Constitución, 190, Torrejón de Ardoz, Madrid. Llámanos al 91 675 1535, infórmate en www.fpcorredor.com. Estudia con nosotros.
2: Bueno, bueno, ¿con qué estamos? Jetro eh, Tull, 50 años, eh, José Paparelli, nos separan de esta canción que todavía se oye eh, como muy, muy actual.
5: Estamos en vinilo, papel, celuloide, crónicas de la cultura popular del siglo XX. ¿Qué tal José Luis? La verdad esto es una maravilla Estamos escuchando Aqualand Aqualand eh, fue yo creo que el gran, el, la, la gran obra de Jethro Tull eh, Se cumple en 50 años, 1971, aproximadamente por estas fechas Y eh, realmente fue un álbum que revolucionó un poco un subgénero Que por entonces era incipiente, que era el del rock progresivo eh, hablamos de 1971 Y, y podemos enumerar a, a ciertos grupos que, que Han sido los estandartes de este, de este subgénero, como por ejemplo Genesis, Crimson, Camel Yes, Supertramp No sé, Gentle Giant Estos grandes grupos que en esos primeros 70 cambiaron un poco La tendencia de lo que tenía Llevaba el rock hasta ese momento Y, y han, in han metido Han introducido ciertos Elementos sonoros que antes no, no estaban en el rock Y que eran insospechados De que podían llegar a A, a fusionarse Como por ejemplo en la música clásica Instrumentos como en este caso jetro Tull Liderado por un personaje magnífico, que todavía sigue regalándonos con su con su, con su su genio, su música y su arte, muchísimas cosas que, que, que todavía perduran y seguirán en la historia. Él eh, interpretaba su flauta, su flauta a través, sí, esa, sí. esa imagen de, Jethro, de, John, de Jan Anderson eh, montado sobre una sola pierna, haciendo como un el cuatro, como, como cuando, sí, eh, sí, sí, Haciendo sí, sí. el cuatro ahí con esa flauta a través, sí, porque introduce
2: ¿no? elementos como folk, ¿no? También, sí, ¿no? efectivamente, una, folk británico. Claro, porque sí. eso en un rock británico tú de rock, en, Estaría ya divergente De lo que es el rock sinfónico Tú mencionabas sí, a sí, Super Trump Que tiene muy, muy parecido en algunas cosas sí. Pero sin embargo sí. está en otra órbita Super Trump que Jethro tool mantiene Esencialmente prácticamente hasta el final ¿no? sí,
5: sí, 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 lo sigue manteniendo hasta el día, hasta el día de... evoluciona,
2: evoluciona poco, o sea que en esto se queda En su, sí, en su estilo,
5: sí, cultiva sus sí, propios sí, elementos Sí, sí, ha seguido esa línea Esa línea de conjugar eh, Ya te digo, géneros como, como Por ejemplo El, 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 el la música la música clásica, el gótico el folk eh, con instrumentos, ya te digo innovadores, ¿no? como por ejemplo el, el laúd o, o instrumentos que eran provenían sí, yo siempre de que otros, he escuchado me ha recordado
2: también, te decía yo, música folk pero también algo eh, tu fillos celtas tufillo, sí, sí, porque sí, habla sí, mucho sí. también de las letras naturaleza, dios, cosas un poco místicas a veces, sí. ¿no? Sí. Sí. Bueno,
5: Aqu Aqualán justamente va por ese lado claro. lo, lo curioso del disco, eh, José fue que eh, estuvo inspirado en unas fotos que sacó su, su mujer a, a unos vagabundos eh, en el, a orillas del río Támesis, eh, por entonces. Sacó unas fotos, la, su mujer era fotógrafa, sacó unas fotos y que realmente inspiraron a, a Jan Anderson a componer esta, esta obra que eh, ha sido considerado como un álbum conceptual y pionero en ello pero sin embargo ya Anderson lo desmintió él dijo que es un conjunto de canciones y que no tenía nada que uniera en realidad todo lo que los críticos vieron en su momento entonces eh, ahí metes yo creo que un poco esa idea de de marginalidad de, de que surge a partir del, del avance de lo urbano frente a la naturaleza, frente al campo y demás, y que llevan a encontrarse que con ciertos personajes realmente de, realmente, eh, de mala vida ¿eh? entonces eh, en la se, se cuentan historias que son que son un poco un poco eh, duras un poco crueles un poco tristes pero que, que le han lo han impulsado a, a crear esta música maravillosa y estos eh, textos que realmente hasta el día de hoy yo creo que han sido han sido insuperables sí,
2: y también me recuerdan un poquito a, a modi blues en algunas cosas claro, en las lo, de las letras modi si, blues tiene también un un, un fondillo parecido ¿no? sí, el estilo de sí. hacer música
5: sí, sí, y las sí. letras también sobre todo ¿no? sí, sí, sí sí, bueno de alguna forma también Moody Blues fue uno de los pioneros del, de lo que ya se llamó el prog rock y demás uh -huh. pero sí. yo creo que Jethro Tull eh, personalmente yo creo que a mí me ha, es el, la banda que más me ha llegado de este subgénero del rock progresivo yo por entonces en los años 70 eh, prefería el rock duro el hard rock claro. y otra cosa y por entonces me parecía música de viejos y, pre, y pre, pre, muy pre, ¿no? con claro. estos sonidos. Pero con el paso del tiempo he vuelto a, 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 me a la obra de Jet ocurrió po, Un
2: poco lo mismo, sí. A sí. A mí me ocurrió un poco lo mismo. Es curioso. ¿no?
5: Estuvo en el año 2018, José Luis. Estuvo aquí en el Palacio de... Y digamos Los que Cortes.
2: nosotros en el arranque de nuestra ah. música éramos un poquito más modernos de lo sí. que ya representaba jetro eh. Tour, que nos parecía pues eso de rock sinfónico, claro. tal, y, y pretencioso, tal. Luego, eh, ya cuando profundizas Efectivamente, eso te pasa también con los Modi Blues no
5: Sí, 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 es una cuestión que, que yo creo que es generacional Te decía que estuvo en el año 2018 Y en el año, a principios del 2020 eh, Tuve la suerte de ver el show del, del 2018 vale, Un lujo Un lujo, la verdad vale. un lujo porque trajo, La puesta en escena La ha puesto en escena eh, Ha sido bárbaro, ¿no? fantástica porque eh, Trajo como una especie de, de show no. Multimediático contando su propia ¿Dónde historia ¿Dónde fue? ¿En el Vicente Calderón? No, 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 en el Teatro del Palacio de los Deportes no, Palacio de Del Deportes, FEMA, digamos segundos. Del en el 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 En el IFEMA, Un teatro, un teatro. Y vimos a, Yanda, a Jan Anderson, que ya tiene 73 años, en un estado, vamos, estupendo. Aunque oh, ahora sí, 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 maravilloso. maravilloso. La verdad que maravilloso. ¿Qué tipo? Eh, aparte, físicamente todavía, bueno, comiéndose el escenario, comiéndose el escenario, tipo? cantando, haciendo sonar esa flauta. Y nos hemos enterado hace muy poquito, desde muy poquito tiempo de que sufre de POC ahora está ah, ¿sí? un poquito un poquito malo pero jetro Tull nos regaló a Qualan, que aconsejamos a los oyentes de, de La Boca del Lobo que, que vuelvan a él que vuelvan a escucharlo y les gustará más y yo creo que sí y nos vamos a ir con, con otro tema que que es Locomot Locomotive Breath que bueno. es el que cierra el álbum y con el tema que cerró que cerró el concierto de, de aquí, de Madrid. Y que también sintetiza un poco esa, fu esa mezcla de fuerza eléctrica con armonías que tienen que ver con el folclore y demás. Así que bueno, simplemente Venga, pues, dejamos con... Vamos Jeff a irnos, y vamos a dejar a los oyentes con, con, con Ayan Anderson y, y esta otra pieza. Muchas
2: gracias, José Paparelli. A ti, José. Buen un día. gusto, como C 50 siempre. 50 años de Aqualang. 50
5: años de Aqualang.
1: all time
3: ¿Quieres tomar decisiones con clase?
2: Entra en gemelolandia.com El planeta de los gemelos y complementos únicos para hombres de todos los estilos Pines, parches, corbatas y tirantes
3: Luce el escudo o la bandera de España en tus camisas con los gemelos exclusivos de gemelolandia.com
2: Y todo tipo de gemelos originales, patrióticos o personalizados
3: Ah, y no te olvides que los envíos pueden salirte gratis para la península, islas Ceuta y Melilla Gemelolandia.com, tu tienda online para compras, regalos o empresas.
0: Pues una semana más hablando de lo que más nos gusta, hablando de boxeo, del noble arte de las 12 cuerdas. Lo vamos a hacer con Gustavo Vidal. La pasada semana nos habíamos quedado, Gustavo, en ese combate que recomendaba de la Cobra Herz. Eh, bueno, ¿cómo acabó? Eh, eh, la gente que no lo haya podido ver, pero eh, tenemos que hacer spoiler, ¿eh?
6: Pues Contra todo pronóstico acabó ganando el boxeador del Broms, Iron Barclay, que es un grandísimo campeón del mundo, un tío duro, duro de estos del Broms, un negrazo de estos impresionantes, un boxeador de muchos quilates, y luego a este hombre le, le ganaría también, hay, hay una pelea formidable entre Roberto Mano de Piedra Durán y Iron Barclay, que bueno, que, que ganó Durán, Estuvieron dando dando cera de, de principio a fin. ¿no? Fue un combate que vale la pena ver. En los, los combates de Iron Barclay, tanto con Thomas Hems como con Roberto Durán, de verdad que hay que verlos. Son formidables. Son formidables.
0: Bueno,
1: eh, y si pues... te
6: parece, pues vamos a ver cosas que ocurrieron en, en días como, como hoy. Como hoy de otro tiempo. ¿Eh? Oye, cuéntanos les... eso. Esas ¿Sí? Sí. anécdotas, sí. Por estas fechas, como un 21 de marzo ya de un cada vez más lejano 1941, Joe Louis se enfrentaría a Ape Simon en Detroit y, y bueno, pues ganaría, por supuesto, re, renovaría su título de campeón del mundo, ¿no? Joe Louis era la, no sé qué defensa era, no sé si era la séptima defensa o algo así, <risa> Ape Simon era, era un tío enorme, grandísimo, ¿no? De, bueno, Joe Louis lo destrozó. Esta pelea se puede ver y la verdad es muy bonita. Otro combate también muy interesante, a ver si hoy hablamos de este hombre de Luis Manuel Rodríguez, otro boxeador del exilio cubano, como estuvimos hablando este mes, pues fue contra Emil Griffith en Los Ángeles y es cuando Luis Manuel Rodríguez consigue su título de campeón del mundo de los pesos vueltas. Luis Manuel Rodríguez del exilio cubano es otro de esos púgiles que también estuvo en en el legendario gimnasio de la calle 5 de Miami, ¿eh? donde empezó a entrenarse como profesional un jovencísimo Casius Clay. También había un José Legras... estaba Luis Manuel Rodríguez, Florentino Fernández, Romeo Brennan, Billy, Billy Pastrano, campeón del mundo del peso semipesado. Era un gimnasio fantástico, de los, de los más legendarios que, que ha habido, sino el que más, el gimnasio de la calle 5 de los hermanos uh -huh. Dandy. Yo creo que junto con el de Stillman, bueno, son, son gimnasios inolvidables, desgraciadamente ya no existen y no hay ni, que yo sepa, ni una triste placa que recuerde el sitio, pero aquello fue fue formidable. ¿no? Oye, Un combate oye. también muy bueno cuando Ultiminio sugar Ramos eh, gana a David Moore en Los Ángeles y gana el título del mundo de los pesos pluma en esas misma, en esa misma fecha, en el mismo día en 1900 de, de 1963 y claro, en el año 60. 88 un 21 de marzo hay una mala bestia con todo el cariño que se llamaba Mike Tyson que noquea en Tokio en dos asaltos a Tony Tubbs que había sido campeón del mundo y que tenía un estilo buenísimo, pero que ante Mike Tyson en esos momentos en el en el 88 yo creo que Mike Tyson estaba en un momento en ese en ese preciso instante que era si no invencible le le faltaba poco y yo creo que nadie hubiera podido derrotar en aquel tiempo a Mike Tyson. Y cuando digo nadie, creo que prácticamente... Que nadie,
0: eh, fíjate, lo de Buster Douglas fue un accidente. Yo creo que, que nadie se lo esperaba. Yo vi ese combate en, en directo, en televisión, no estaba en Tokio. Creo que fue sí. en Tokio. Y, y aquello, es verdad que él venía de pasar problemas personales, un poquito eh, sobre Sí, a, sí. Ni,
6: a nivel personal estaba ya muy tocado, estaba con la negrita esta que se había enrollado, que le traía muchos problemas, sí. que fueron ahí, yo creo, a sacarle la pasta. La pasta. Sí, 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 también, sí. Que él también sí. estaba ya metiéndose en las drogas. Hacía ya cinco años que se había muerto Damato, luego ya la sombra sí. cada vez se iba diluyendo más. Kusdamato era era su padre adoptivo, su entrenador y tal, y eso se notó. Bueno, y un combate formidable 22 de marzo eh, es el último combate que realiza Muhammad Ali en defensa de su título diez veces ya campeón del mundo se lo quitan en los despachos frente a Fora Foley en Nueva York retiene así ese título, no sería su última pelea en dos años y pico y unos años después, 14 años después, en el 81 una noche relativamente triste para el boxeo español, aunque esperada cuando pues, Roberto Castañón pues es apalizado por Salvador Sánchez en Las Vegas, pero bueno, como decía Castañón, perder con Salvador Sánchez tampoco era, era ninguna deshonra. Salvador Sánchez era, era estupendo, ¿no? O sea, es que era, era un grandísimo boxeador, por lo sí, sí. tanto, perder con él, pues no era tampoco gran cosa. En el, 79, en el 79, por estas fechas, Larry Holmes noquea en el séptimo asalto a Osvaldo Casio en Las Vegas y retiene su título, eh, bueno, en sí en el séptimo asalto si no estoy si no estoy equivocado ¿eh? en las vegas del consejo mundial de boxeo ¿eh? sí, sí. oye sí, sí, eh,
0: sí. Eh, más cuestiones porque es
6: verdad que esta
0: época de la que nos habla del boxeo quizás fue otra siempre ha habido épocas doradas y nos acordamos también
6: mucho de los 80 y de los 90... verdad sí 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 bueno fíjate si sí es buena que, que en esta misma fecha Ernie Severs... el mayor pecador de la historia noquea en el primer asalto en este mismo día esta misma fecha a Ken Norton, a que Norton, un 23 de marzo de 1979, en Las Vegas, ¿no? Eh, bueno yo creo que, que, que realmente Ken Norton, que, que había sido también campeón del mundo, Larry Holmes mandó a la lona, perdón, Ernie Severs mandó a la lona a Larry Holmes, pero no, no pudo ganar el título del mundo, no le pudo rematar, era un grandísimo pegador, el, tal vez el mayor pegador que ha habido, pero no era rematador, no, no sabía rematar las peleas. Y aquí a Ken Norton le cogió, y Ken, en el primer asalto, oye, Ken Norton es el hombre que le dio el infierno a Lee en tres peleas, ¿eh? Pero aún así, no, no, no hubo moneda no, o sea, era, era, era tremendo, ¿no? Y un 24 de marzo del 50, una pelea bonita que también se puede ver en internet, cuando Rocky Marciano gana en 10 asaltos eh, a Roland La Starza. Bueno, bueno es una pelea que, que fue un veredicto disputado, pero bueno, ahí está, en Nueva York. Y una pelea también, bueno, que, que fue... Una pelea muy triste, que es cuando Emil Griffith gana a Benny Keith Pared, ¿no? Y Keith Pared moriría diez días después. Fue disputando el título del mundo del peso welter. Aquí es que había mucho trasfondo, porque, bueno, Emil Griffith era homosexual y Benny Keith Pared, que era cubano, y los cubanos, pues ya sabes cómo son, si no recuerdo mal que era cubano, pero bueno, es igual. Le, le estuvo llamando mariquita, maricón, metiéndose con él. Y, Keith, y Emil Griffith salió muy encabronado al ring a pelear y, y en una esquina, cuando ya le tenía, le, le empezó a dar golpes y el árbitro no intervino. Es, es escalofriante porque le llegó a dar 17, creo, uppercuts seguidos de derecha y, y en los últimos se ve que la cabeza de Keith Párez estaba inerte. ¿no? Y, y no
0: pagó el era, árbitro... No el, y,
6: y no intervino el árbitro, ¿no? No se atrevió a meterse en medio. Digo, joder, macho, pues para qué te pagan. Bueno es Madre una que... cosa, también en el 75 es cuando Muhammad Ali en el decimoquinto asalto gana Chad Wegner, que, que prácticamente le, le aguanta toda la pelea y hasta le llegó a tirar una vez a Ali fue más un empujón, pero bueno, le tiró y esta es la película que inspiró Rocky es la película que inspiró Rocky ah, qué bueno, era de marzo del 75 de hecho luego Chad Wegner demandó de a Stallone llegar a un acuerdo económico, etc y, y así fue, ¿no? Eh, otra pelea también interesante en el 90 cuando Juan látigo Colli gana en 12 asaltos a José Luis Ramírez en Ajacho y retiene su título de campeón del mundo de los pesos superligeros. ¿no? Fue un, un, un buen combate de Juan Lático Colli desde argentino. También Oscar de la Hoya en el 2001, gana por cana el quinto asalto a Arturo Gatti en Las Vegas, qué grandioso boxeador. Ha sido Oscar de la Hoya. Muy bueno, muy bueno, sí, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Un combate también muy bonito que se celebró en Río de Janeiro, en Brasil, por los pesos gallos, en el año 61, un 25 de marzo, eh, fue cuando eh, Eder Joffre, este grandísimo pugil eh, brasileño al que le regalaron el título de los Pluma de Legra, eh, ganó a Piero Rollo Pero a Piero Rollo le ganó con todas las de la ley. Eso sí que no cabe. Ninguna duda, eso sí que, que fue así. Y se celebraría en, en 1925, esa pelea de la que hablamos hace ya unas semanas entre Harry Greb, este pugil tan duro, tan duro, con Gene Tani en, en, en no, no recuerdo ahora en St. Paul, ¿no? creo que fue. Y bueno, fue fue el, el, la quinta pelea entre los dos, ¿no? llegó a ganar. Eh, una de las peleas, la, Tani ganó dos, Greg ganó una y luego hubo dos indecisión. No Fueron grandísimos contrincantes. ¿no? Pero a este, como digo, a Harry Greg, a este grandísimo boxeador, le ganó Tiger Flowers, como dijimos a principio de mes. ¿no? Una pelea fantástica también en el año 34 entre Barney Rose y Bobby Pacho en Los Ángeles. Barney Rose, un maravilloso pugil judío que retuvo así su título de campeón del mundo de los pesos súper ligeros. ¿Y qué más diríamos? Que se nos va el tiempo, que se Ese nos yo. va el tiempo, que casi no da, no da tiempo a, a hablar de más. ¿no? Yo recuerdo, pues, por ejemplo, la del 30 de marzo de de 1984 entre Mabelas, Marvin Hagler y Juan Domingo Roldán, un, un bueno. grandísimo boxeador que no pudo ser campeón del mundo porque se, o que no pudo hacer todo lo que podía hacer porque se cruzó con, con boxeadores como Esther, ¿no? como, como Hagler como, como fue este otro como fue, eh, como, como fue Thomas Hens y tal, pero Juan Domingo Roldán, un hombre que perfectamente habría sido campeón del mundo, no cabe ninguna duda. Y ahora, si te parece, pues podemos hablar un poquito así, sí. aún de pronto, de lo que nos quede, tres o cuatro minutos, de, de un mujer muy simpático, muy, que siempre está en todas las leyendas, que fue Mickey Walker, que además llegó a tener un famoso bar, el bar de Mickey Walker, por ahí cerca del Madison Square Garden. ¿no? Es un hombre nacido en, en el 1903, etcétera, moriría en el 81, y fue un boxeador profesional estadounidense, fue campeón mundial del peso welter, del peso medio, en sí. diferentes momentos de su carrera. También era un gran golfista. Es un boxeador que, bueno, que, que siempre tuvo bastante cariño. Fue, fue un hombre que celebró muchas peleas, 163. Eh, sí. ¿Qué se puede decir de él? Pues que, que fue eso campeón mundial del peso, del peso Llegó welter. Llegó a campeón mundial, ¿no? Fue campeón mundial también del peso mediano. ...venció a Mike McToway... ...a Paul... Eh, ...Berlenbach... ...bueno, recuperó el título mundial del peso mediano... ...en una decisión muy muy dividida... ...como dije, frente a Traeger Flowers... ...que era muy muy superior... ...y uh -huh. fue campeón también mundial... ...al ganar al... Eh, ...creo que en el semipesado... ...una cosa de esas, al ganar a Tommy Logrand, ¿no? ...y uh -huh. eh, bueno, eh, esa, fue, esa fue la cosa... no dejó, ...dejó en su momento... ...vacante el título mundial... Eh, para subir al peso pesado, pero bueno, realmente allí no, no pudo, ¿no? O sea que eh, hizo un nulo, eso sí, con Jack Sarkey. Sí. Eh, eh, a este hombre le, le dieron una victoria frente a Paulinus Kuhn, que las crónicas dicen que fue uno de los mayores robos de la historia. Pero lo bueno, bueno lo cierto es que este, este boxeador que representa pues esa etapa mítica del boxeo de los años 20, 30, ¿no? Cuando él ejerció su, su magisterio pugilístico. Eh, le hizo un hombre muy muy popular porque es en esos años 20-30 del boxeo, esa Ajá. edad de oro tan grande fíjate Ajá. que peleó, ya te digo con peleó no solo con Tiger Flows, peleó con Paulino un peleó con, con, con todas estas es, estos campeones. fue campeón del mundo en varias divisiones y abrió un restaurante, como digo, en la ciudad de Nueva York, que se convirtió eso es cierto, en un punto de, de referencia muy popular ¿no? Es, uh, eh, luego, aparte de eso, bueno, él fue un él se hizo pintor, expuso en muchas galerías de arte de Nueva York, se hizo un gran golfista jugando al golf y, bueno, fue un hombre muy, muy interesante. Él, el 13 de enero del 55, en el programa Jubit you Your Life, eh, dijo que peleó, bueno, que, que, que hizo un empate. Es verdad que intentó también el título del mundo de los pesos pesados y no pudo, pero como digo fue un hombre que bueno finalmente padecería arterioclerosis, Parkinson y tal, y moriría de muerte natural después de haber sido pues uno de los emblemas de, de aquella época gloriosa de, del boxeo, ¿no? de, de, de ese boxeo medio gasteril, ¿no? de aquella época de los años 20, 30, y además esa popularidad añadida de, de haber tenido ese bar en...
3: En Nueva York, ¿no? En Mickey Nueva
6: Walker, York. pues una, una leyenda del boxeo. Si estuviera escuchándonos José Luis García, se levantaría de la silla y diría, sí, sí, Mickey sí. Walker, <ríe> Mickey Walker. ¿no? Pues bueno, Gustavo,
0: pues es... lo, lo, si te parece, lo dejamos eh, aquí eh, con la promesa sí. de que volvemos la próxima semana a hablar de boxeo, a hablar de lo que más eh, nos gusta. Te mando un abrazo muy fuerte, Gustavo.
6: Insala, si Dios quiere, aquí estaremos. Hasta la semana que, un que viene. Abrazo. Abrazos, amigos. Hasta pronto.
0: Adiós.